0: To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata w Engelbergu. Niedzielny wygrywa Kubacki przed Fettnerem, Laniszkiem, Granerudem, Żyłą, Kraftem, Heibeckiem, Bressadolą, Johanssonem i Karlem Geigerem. Ogólnie rzecz biorąc, wiatr dominujący z tyłu, momentami ponad metr na sekundę, czy to w kolikach, czy w konkursie głównym, zdarzało się delikatnie z przodu, tak jak chociażby u domena, no to może za dużo powiedział, on tam miał w okolicach 0-0, ale chociażby Laniszek miał delikatnie z przodu, ale raczej wiatr układał się tak, że luta z tyłu, zaraz za progiem i na końcu, albo brak wiatru, albo podnarty i to jak należałoby to zinterpretować to zależy tak naprawdę nie tylko od Wagi, powiedzmy, gdyby ta średnia miała być nie arytmetyczna, tylko ważona, jeżeli miałby ktoś przeciwniki, no to też zależy to od dyspozycji zawodnika, czy jest w stanie przelecieć bóle i jaka to jest technika, czy on zatrzymuje, czy też zachowuje prędkość lotową, że jest to raczej zawodnik typu Aschenwald, który bardzo wysoko kieruje to odbicie. To trochę taka dygresja do tego, co mówili pan Błachud i pan Ludziński, bo z jednej strony lubi ich komentarza momentami, a nawet trochę częściej niż momentami po prostu mam odmienne spojrzenie na skoki narciarskie, ale tak jak mówię, nie zmienia to faktu, że ja lubię ich komentarza, a z drugiej strony to, że jest. Jest po prostu monopol i nie ma wyboru, jeśli chodzi o komentatora, jest troszeczkę mniej przyjemny. W każdym razie wygrywa Kubacki, dziewiąte zwycięstwo, 29 miejsce na podium. Pierwszy skok super, w kwalifikacjach nie do końca, w drugiej serii też nie do końca, bo nota słabsza i od Fettnera, i od Laniczka, i od Grenny Rudek, który skoczył z bardzo poważnym błędem. Ale jest kolejny raz zwycięstwo, no kolejne miejsce na podium, znowu umocni się na pozycji lidera. Pucharu Świata, o tym, kto ma szansę na TCS, będę mówił dopiero po świętach, będzie specjalnie przygotowany materiał, tak jak w poprzednich latach. Jeśli chodzi o Kubackiego, no naprawdę to wygląda dobrze, ale mimo wszystko to nie jest taka przewaga jak w no niedawno jak w Wiśle, to po prostu jest jeden z czołowych zawodników. Czasem wyskoczy laniszek, czasem Granerud, kiedy w końcu wyjdą mu dwa skoki, a czasami Kubacki, tak jak mówię, ostatni skok był słabszy od Tetnera od Laniszka od Graneruda. A i tak, dzięki przewadze z pierwszej serii też, że troszeczkę te warunki były lepsze. To, że dostał bardzo wysokie noty, czy powinien aż tak wysokie dostać. Za pierwszy skok nie jestem do końca przekonany, 141,5, aczkolwiek wydaje się, że to jest jak najbardziej do przyjęcia. Takie ocenie. Na drugim miejscu Manuel Fettner, drugi po serii pierwszej. Czwarty raz na podium, to jest pierwsze jego drugie miejsce, do tego trzy razy na miejscu w trzecim. W tym wieku z europejskich zawodników, no to raczej... Porównywalne osiągnięcie ma tylko Simon Amann i to jest naprawdę coś no, niesamowitego. To pewnie będzie przewodne, że jeszcze nieraz w tym sezonie. No, 37 lat. Fetner, który naprawdę, nie dość, że jest starszy od Żyły, od Stocha. On debiutował dużo, dużo wcześniej, zwłaszcza od Żyły, bo Żyła to jeszcze rok 2006, a Fetner no to w Pucharze Świata 2001 rok, a w kwalifikacjach to jeszcze rocznik 2000. Więc naprawdę, masa czasu od debiutu, praktycznie ostatni zawodnik, który jeszcze pamięta, jakby, jako zawodnik czasem mały szomani i troszeczkę późniejszy, no może jeszcze Stoch, rocznik 2004, ale, no, super skoki i w końcu te skoki, nadeszły też na te najważniejsze próby, bo były kwalifikacje wygrane wcześniej, te serie oceniane bardzo dobre, drugi skok wczorajszy i dzisiaj w końcu te dwa dobre skoki siadły na sam konkurs. To jak te skoki były mierzone, czasem mam wątpliwości, czy to drugi skok Wetnera, czy drugi skok Kytosacho, czy tam dobrze mierzono te odległości, mam wątpliwości, ale to się po prostu zdarza. Trzecie miejsce a szósty po serii pierwszej, dziewiętnaste miejsce na podium i ogólnie wydaje mi się, że te 142 metry dzisiejsze, przy delikatnym wietrze z przodu, co warto zaznaczyć, po nim jeszcze obniżono belkę, no to wydaje mi się, że te 142 metry, no to był skok technicznie i stylowo lepszy niż wczorajszy, a tutaj żadnej dwudziestki nie było, było 58,5 punktu, a wydaje mi się, że tutaj, w porównaniu ze skokiem wczorajszym, to... 5 razy 20 mogłoby się pojawić, bo naprawdę ten skok był bardzo bliski ideału, nawet przy samym lądowaniu nie, nie było nigdzie jakiegoś przesiadania na tyłach, nawet jakiegoś kątowania tych, nawet krawędziowania, był to skok naprawdę taki bardzo bliski ideału, już taki no 20, nawet dla mnie bardzo bliski tej 20, nawet pokusiłbym się o 20, bo naprawdę ten skok ten był super, mogłoby być tutaj 20 i to nie jedno. Na miejscu czwartym Halvor Egner-Grenert, piąty po serii pierwszej, w pierwszej serii znów ta prawa narta mu uciekła, za płasko poszła, przechylony w prawo, a w drugiej serii to jeszcze bardziej, naprawdę ten skok Graneruda nie był dobry. To nie był dobry skok Graneruda i tak pozwolił na awans i otarcie się o podium, więc naprawdę wydaje mi się, że mimo tego co robi Kubacki na niszek, cały czas wydaje mi się, że to Granerud ma najwyżej sufit jeśli chodzi o tych zawodników, ale no musi dojechać głowa w tym momencie, bo... Naprawdę wydaje się, że w tym przypadku to jest po prostu kwestia psychiki, że w tym momencie z jakiegoś powodu ta presja zaczyna bardziej dotykać, bardziej go dotyczyć niż miało to miejsce w poprzednich dwóch latach, czy raczej w szerszej perspektywie. Wiadomo, że miał też gorsze staty chociażby dwa lata temu, ale chociażby była to dość kuriozalna sytuacja, kiedy miał bardzo słaby prędkości się przez to, że zaczepiał butami o nisko osadzoną belkę w zakopanem. A tutaj wydaje się, że faktycznie Granerud ma sufit strasznie wysoko, jeśli chodzi o możliwości, ale tutaj coś nie gra w tym skoku. A wydaje się, że gdyby się z tym uporał, no to na 4 czterech nie mógł być po prostu najmocniejszą kartą, ale to... Temat na poświętach, czy raczej okres świąteczno-noworoczny. Piąte miejsce Piotr Żyła, trzeci po serii pierwszej, no lądowanie w pierwszej serii trochę zachwianie, zamiast 19, 18,5 i można powiedzieć, że tutaj zabrakło właśnie do podium, ale to jest jeden z tych zawodników, który właśnie koło tego podium się kręci. W zasadzie bardzo blisko do Krafta, do Graneruda, do Laniszka, w zasadzie to jest jeden szereg. Raczej lepiej byłoby ująć, że Laniszek, Kraft i Kubacki to jest jeden szereg. Po prostu niektórzy mają ciut więcej szczęścia, ale troszeczkę mniej szczęścia i... Mimo tego, że Kubacki jest wyraźnie tutaj liderem, może nie jakoś bardzo wyraźnie, ale jednak jest wyraźnie liderem Pucharu Świata, no to wydaje mi się, że tutaj nie jest to tak duża dysproporcja, jak wynikałoby to z czterech zwycięstw w ciągu ośmiu konkursów. Szóste miejsce Kraft, czwarte po serii pierwszej, no ten drugi skok Krafta zwłaszcza nie do końca udany, ale wydaje mi się, że dzisiaj trochę bardziej kierował to odbicia w górę niż... Dotychczasowo Siódme miejsce highback, miejsce ósme po serii pierwszej, występ kolejny bardzo dobry, fantastyczny wy występ w kwalifikacjach, raczej bardzo długi skok w kwalifikacjach, ale no przeważyła go lewa narta uniesiona, próbował jeszcze dojechać, ale ostatecznie upadek. Po nim jeszcze obniżono Belkę. Na ósmym miejscu Giovanni Bresadola dziesiąty po serii pierwszej. Najlepszy występ w karierze. No genialny występ i w kwalifikacjach, gdzie było średnie lądowanie, ale trafił trochę z wyrunkami, musiał poczekać, żeby wystartować, ale naprawdę trafił w warunki bardzo dobre. Tutaj dwa razy w pierwszej serii może warunki lepsze, a tutaj w drugiej serii wydaje się, że naprawdę nie ma jakichś super warunków i to jest najlepszy występ Włocha od... Konkursu w Harachowie w 2011 roku, jeśli dobrze pamiętam, 8 albo 9 grudnia. Ponad 11 lat trzeba było czekać taki występ. To był akurat Andrea Morazzi podczas występu właśnie w Harachowie. 11 lat. I tak naprawdę, żeby to przebić, no to zostaje tylko rok 2007 i podium Morazzi'ego podczas konkursu w Oberstdorfie. Naprawdę tutaj występ Bresadoli, no, znakomity nie spodziewałem się tego po piątku, po piątku wydawało się, że będzie gdzieś tak porównywalnie do Titi Zenostad, a wyłączając Titi Zenostad no to naprawdę to jest zawodnik na drugą dziesiątkę Pucharu Świata w tym momencie i to tak wyraźnie na tą drugą dziesiątkę, skacze powtarzalnie lądowania bardzo dobre, nie ma po prostu braków czy to na progu, czy w powietrzu, czy przy lądowaniu, po prostu to jest zawodnik kompletny na poziom tej drugiej dziesiątki naprawdę jestem ciekaw jak to będzie wyglądać w turnieju czterech skoczni, bo jeżeli ktoś by bardzo tutaj popłynął no to taki kandydat z drugiego trzeciego szeregu. Czemu nie? Ale, no, to jest takie bardzo odważne stwierdzenie, mimo wszystko. Dziewiąte miejsce: Robert Johansson, siódme po serii pierwszej. Występ porządny, kolejny raz w dziesiątce. Niby trochę cichaczem, przy tym, co robi Granerut, ale, no, bardzo dobry sezon, jak na razie, Johansona, zwłaszcza w tej części. 10 miejsce: Geiger, 16 po serii pierwszej. Super skok w pierwszej serii. Prawa narta podbiła lewą, upadek. 34,5 punkta od sędziów. Gdyby doliczyć te potencjalnie 22,5 punkta, bo Telemark na 140 metrze. Być może 57 punktów, tak? Można by zaliczyć. No to po pierwszej serii byłby w okolicach Fettnera, w okolicach Żyły, a po drugiej serii powinien być szósty, mniej więcej. Oczywiście to jest takie pirazy oko, no bo wiadomo, że warunki się zmieniają. Jakby sobie poradził na przykład z niższej belki w drugiej serii, tutaj trudno to powiedzieć, ale ostatecznie awans o 6 pozycji serii drugiej i występ tutaj po prostu przyzwoity, tylko przyzwoity przez ten upadek mógł być naprawdę bardzo dobry. A dalej mamy reprezentację Polski i tutaj, no... Troszeczkę się przypomina poprzedni sezon, tak paradoksalnie, bo z jednej strony naprawdę super występ. Kubacki plus żyła, a dalej no to nie ma punktów. 37. zniszczą, występ po prostu na miarę oczekiwań. 39. Stoch, tutaj zdania są podzielone. Turbicher mówił, że Stoch nie miał szans. Eksperci w studiu mówili, że było ciężko, no bo luta z tyłu przy progu, ale jednak tutaj Stoch nie do swojego najlepszego skoku. Ja raczej mi się skłaniał do tej drugiej opcji, tak mi się wydaje, bo Stoch może nie skoczył jakoś bardzo źle, ale przy zawodnikach, którzy puszczali ty tak jak Sacho, tak jak Zajc przy tym potężnym wietrze z tyłu, no to nagle było potężne obniżenie toru lotu i tak naprawdę już nie było szansy, żeby dotrwać do tych lepszych warunków na samym końcu i ci zawodnicy byli bardzo brutalnie weryfikowani, co nie miało chociażby w przypadku w miejscu Aschenwalda, który naprawdę bardzo kieruje to odbicie w górę i w zasadzie on gaśnie zaraz nad półknemka, ale w tej konkretnej sytuacji przy takich bardzo złych warunkach na progu, no to technika Aschenwalda była bardziej efektywna. To, na ile to jest kwestia warunków, na ile to jest kwestia Stocha, to najprawdopodobniej jest do rozpatrzenia dopiero przez trenerów. No i 50. Jakub Wolny, słabo w kwalifikacjach, słabo, bardzo słabo w konkursie głównym, puścił w ogóle lądowanie, to samo Stoch też puścił lądowanie, z tego co pamiętam, ogólnie Wolny. No też wydaje się, że do wymiany, w zasadzie poza dyskusją jest to, że Pilch jest do wymiany, 54. Miejsce za obydwoma reprezentantami Czech i za Andrzej Feldoreanem. Naprawdę skok Pewnie warunki też nie za bardzo, ale ogólnie, no tak naprawdę ledwo co za bóle doleciał pilch i tak naprawdę w tym momencie wożenie pilcha po konkursach Pucharu Świata nie ma żadnego sensu i tak naprawdę nie przynosi korzyści nikomu, nawet samemu zawodnikowi, można tak powiedzieć. No i Paweł Włosek dyskwalifikowany, 26 26 było, gdyby nie było dyskwalifikacji. a kwestia jest taka, że po prostu miał rozpięty kombinez, no nie całkowicie, tylko po prostu tam około 15 cm było rozpięte i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Kombinezon rozpięty, dyskwalifikacja. To jest poza jakąkolwiek dyskusją. Dalej, Austria. 15 Herl 25 po serii pierwszej. Tutaj dość wyraźny awans, więc pozycja ogólnie niewiele odbiegająca tego, co miało miejsce dzień wcześniej. 17 Szofening, 22 po serii pierwszej. Myślałem, że na tej skoczni Będzie taki na czołową dziesiątkę, zwłaszcza przy tym wietrze z tyłu, a jednak no, nie poszło mu aż tak dobrze. 18 Aszendlad, 18 po serii pierwszej. Mam wrażenie, że przy silnym wietrze z tyłu na progu, no to, to kierowanie odbicia w górę jest bardzo skuteczne. Oczywiście, kiedy na dole jeszcze byłoby coś, żeby odlecieć, no to wtedy już w ogóle nie ma prędkości przelotowej, ale na krótką metę przy tych konkretnych warunkach to się u Aschenwalda sprawdza. 27. Markus Miller, 21. Po serii pierwszej występ w porządku, ale wchodzi tutaj Clemens Leitner i jestem ciekaw, kto zostanie wyrzucony. Czy będzie to właśnie Markus Miller, czy może Filip Aschenwald, bo tak naprawdę tutaj... No kogo tutaj odstawić? To nie jest kwestia taka jak w reprezentacji Polski. Tutaj naprawdę ciężko kogoś odstawić od składu, a Leitner przecież wywalczył sobie całkowicie zasłużenie miejsce w Pucharze kodentalnym na następny period. Dalej, Norwegia, 12, Lindvig 9 po serii pierwszej. No on raczej trafiał z warunkami, więc cały czas jestem umiarkowanie sceptycznie nastawiony do jego dyspozycji na ten moment. 25, Christopher eriksen 29 po serii pierwszej. Występ w porządku, są kolejne punkty. To samo, Bendik Jakobsen-Hagli, 28 po serii drugiej, 20 po serii pierwszej ten drugi skok no nie najlepszy, ale po chociażby nim było widać bardzo wyraźnie w kwalifikacjach, zwłaszcza, że na końcu te warunki są dużo lepsze, że nie wyszedł jakoś bardzo wysoko nad bóle, wytrzymał i na końcu miał z czego odlecieć i 32 Forfang, ogólnie na tej skoczni forfank sobie za bardzo nie radził też, często przy warunkach takich nie do końca dobrych względem średniej konkursowej. Dalej, Słowenie, 11 kos po pierwszej po drugiej serii, bardzo przyzwoity występ, a naprawdę bardzo na wślizgu dostał się do drugiej serii, przepraszam, w ogóle do konkursu się dostał bardzo mocno na wślizgu, no bo był jeden z tych zawodników, który puszczał dość płaskonarty, a jeszcze trafił w bardzo ciężkie warunki i tam no ledwo się wybronił, w zasadzie dyskwalifikacja wąska go wybroniła bardziej niż on sam. 13. Peter Preuß 14. po serii pierwszej, kolejny Solidny występ, to samo, Jelal, szesnasty po drugiej, trzynasty po pierwszej serii, dwudziesty pierwszy domen, prełc wyraźny awans o 9 pozycji z 30, dwudziestą pierwszą, no kolejny solidny występ, jeśli chodzi o domena i 33 trzeci tak jak mówię, on trafił w taki moment, że naprawdę było bardzo mocno z tyłu na progu, ale wydaje się, że jednak... To, że było mocno z tyłu na progu, to zostało bardzo mocno zaakcentowane przez komentatorów przy okazji skoku właśnie Stocha, a wydaje mi się, że jednak przy poprzednich i innych zawodnikach było dość podobnie, też była po prostu luta z tyłu na progu, a było dość spokojnie w dalszej części lotu, więc tutaj byłbym umiarkowanie nastawiony do tego, że Stoch został strasznie wycięty względem innych, po prostu inni też mieli bardzo ciężkie warunki, przynajmniej tak mi się wydaje. Dalej, Niemcy, 14. Paszkę, 12. Po serii pierwszej. No znów paszkę solidny, przełom pierwszej, drugiej dziesiątki. Fajne skoki, trochę prawa narta krawędziowała, zwłaszcza w pierwszej serii. Ale występ, no przyzwoity, 19. Wellinger po pierwszej, po drugiej serii. I tutaj nie wiem, co miał na myśli szczerze mówiąc Horngacher, bo Wellinger raczej nie jest w takiej formie, żeby tutaj przeskoczyć skocznie. A obniżanie przecież skoczni, czy raczej rozbiegu powoduje, że też te noty będą zwyczajnie niższe. Około półtora punktu, czy nawet punkt, jeżeli bliżej wląduje. A jeszcze z tego rozbiegu trzeba było skoczyć 133 metry, więc nie wiem, czy czemu tutaj Horngacher tak akurat zagrał, szczerze mówiąc, a do tego patrząc cały czas w FIS, czy raczej wyniki FIS-u, to cały czas on ma takie 19 miejsce i te 5 punktów z dziesiątą doliczone z jakiegoś powodu, i cały czas to nie jest skorygowane, więc gdyby to skorygować, to byłoby 22 miejsce, ale jak na razie wyniki oficjalne 20, przepraszam, 19 miejsce, więc mówię o 19 miejscu, 20, Schmidt 17 po pierwszej, no Schmidt, mam wrażenie, znowu trochę za bardzo został się na tam znów za bardzo kieruje to odbicie w górę, znów za bardzo stawia narcy za progiem, i tutaj jeszcze to nie było tak karane, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie będzie inna skocznia i trochę bardziej standardowe warunki, no to Schmidt będzie trochę bardziej karany za to, jak skacze, bo raczej nie wydaje mi się, żeby to było docelowe. Działanie 22: laje 15% po sobie pierwszej z zjazd w drugiej, serii nie aż tak brutalny, ale jednak dość wyraźny. I 30 Markus Eisenbichler, który kompletnie nie odnajdował się na tej skoczni. O ile Geiger dzisiaj naprawdę skakał bardzo dobrze, no to Eisenbichler i w piątek, i wczoraj, i dzisiaj skoki co najwyżej na trzecią dziesiątkę. Po prostu od początku do końca zawodnik co najwyżej na trzecią dziesiątkę w przekroju całego weekendu. Dalej Japonia, i tutaj Japonia po raz drugi. Może trochę pecha, może Rio miał oczywiście pecha, może trochę na ale znowu jest zero, jeśli chodzi o reprezentację Japonii. 31 Rio i wydaje się, że nie trafił dobrze z walkami tak jak Stoch, ale. The cat sat on no Ryo w formie by sobie raczej z tym poradził. 36. Naoki Kamura Raczej spodziewałem się punktów, ale jednak tutaj ich nie ma. 38. Junshiro. Na 43. miejscu Sato. Razy dwa obydwa skoki takie mocno przeciętne. 47. Nikaido No naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi z Nikaido Lepiej na treningach, często w kwalifikacjach. Lepiej w konkursie głównym jest coraz gorzej. Nie tylko jest źle, ale jest po prostu tym zawodnikiem coraz gorzej. Zaraz się skończy na tym, że po prostu w Oberstdorfie nie dostanie się do konkursu głównego, bo tam kwalifikacje będą na pewno dużo, dużo mocniej obsadzony, chociażby dlatego, że Raimund wchodzi do Pucharu Świata i to naprawdę może wejść z buta, tak naprawdę z buta, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec. Dalej, reprezentacja Włoch, 35. Alex Insam, no dzisiaj Insam skakał chyba nieco słabiej, chyba nie do końca dobrze trafił próg i 40. Francesco Czekon, znów najlepszy występ w karierze i tutaj muszę się pochylić nad panem Irodkiem bo w ostatniej chwili przejął tę reprezentację, bo czekał na ofertę od Francji, oni się ociągali. ostatecznie uznał, że nie może czekać, bierze ofertę od Włochów i to, jaki progres poczynili Włosi pod jego wodzą, to jest coś niesamowitego, bo czekał, by nie przemnął kwalifikacji, Insa może by przemnął, może nie, przy tej obsadzie pewnie by przemnął, ale nie byłoby żadnych szans na punkty, Bresadola może przy Farcie by zapunktował, no ale to, co teraz robią Włosi, to jest naprawdę coś niesamowitego, zaraz będzie 200 punktów w Pucharze Narodów, i nawet jakby zabrać mixt, to i tak będzie zaraz 100 punktów Pucharze Narodów. Oczywiście to jest Bresadola, ale całościowo oni byliby w stanie pokonać, wydaje mi się, że wszystkie reprezentacje poza to przejść. A przy tak słabo skaczących Japończykach, przy oczywiście bardzo dużej dozie szczęścia, no to oni mogliby zagrozić nawet Japończykom w tym momencie. Oczywiście to jest bardzo odważne stwierdzenie, ale wydaje mi się, że naprawdę, dokładając jeszcze do tego Camp Herrera, to naprawdę jest dość mocna drużyna, i tutaj wielkie ukłony dla pana Jeroldka, ile wyciska z tych zawodników i jak pod jego wodzą oni się rozwijają, bo mimo wszystko Czekon wykonuje progres i sam jest w najlepszej formie, wydaje mi się, od kilku lat, a Giovanni Bresadola wykonuje niesamowity progres, zwłaszcza myślałem o tej skoczni, że on się na niej nie odnajdzie, a naprawdę tutaj dzisiaj, zwłaszcza Bresadola skakał fantastycznie i tylko wielka szkoda, że poza Camp Herrerem tam naprawdę nie ma zaplecza. Mówi się o reprezentacji polskiej, że nie ma zaplecza, o, że tym, że Niemcy nie mają zaplecza, ktoś inny nie ma zaplecza, ale tam naprawdę nie ma zaplecza, kompletnie. Poza Camp Herrerem no to nie ma nikogo, kto mógłby się nawet zbliżyć do punktowania w Piskapie. Jeżeli byście Zobaczyli, jak wyglądają klasyfikacje w Alpen Kapach. No to to jest po prostu podpisywanie listy przez tych zawodników, czy to Zambenetini, czy to Garnet, czy jeszcze ktokolwiek inny. Wszyscy po prostu podpisują listę startową. 70 nazwisk na liście startowej, a oni są na miejscu 60 którymś. No po prostu w najbliższym czasie nikt nie rokuje na to, że dostanie się do drugiej serii Fiscapu, czy chociażby wystartuje w Fiscapie, bo tak naprawdę nikt od kilku lat poza żelazną czwórką, poza tą, która jeszcze nie zakończyła kariery, czy chociażby Galliani, chociażby Moroder, bo wtedy to inaczej by trochę wyglądało, no to naprawdę tam nie ma rezerwowych kompletnie. Tam jest dużo większa przepaść, żeby zapunktować w Piskapie, niż chociażby w Rumunii w tym momencie. Naprawdę, w tym momencie tam jest bieda, jeśli chodzi o zabierze, taka totalna bieda. I na pewno te wyniki troszeczkę to przekrywają. Ktoś niedzielny kibic mógłby pomyśleć, że fajnie byłoby jeszcze zobaczyć kogoś z Włoch, po prostu. A tak naprawdę tam nikogo nie ma. I to jest naprawdę smutne, że tak fajnie prezentująca się reprezentacja, kompletnie nie ma zaplecza, ale tak totalnie, kompletnie nie ma żadnego zaplecza. Dalej. Finlandia z Estonią, 23. Kytosach, o 23. Postęp pierwszy, występ w porządku, chociaż w kwalifikacjach było dość ciężko. 34. Kevin Malcew, najlepszy występ w karierze, ledwo co prze mną i naprawdę się zdziwiłem, bo nie zanosiło się na to, że Malcew może mieć dzisiaj życiówkę, że będzie miał nawet szansę na punkty w pewnym momencie, ale no dostał dużo lepsze warunki od średniej statystycznej, zwłaszcza na początku konkursu i no trochę zabrakło, punktowo dużo zabrakło, ale jednak najwyższa pozycja w karierze, no on po prostu rozjechał swoich kolegów, jeśli chodzi o reprezentację Czech, bo trzeba tak o tym mówić dalej. Szwajcaria i tutaj mamy najlepszy występ w sezonie, 25. Deschwandem, 28. po serii pierwszej, ale cały czas nic tutaj nie napawa optymizmem, nie ma Simona Mana, który nie wystartował, 42. Peje, który puścił lądowanie i 45. Dominik Peter, przepraszam, odwrotnie, 42. Peter, 45. Peje, który puścił lądowanie, a jeszcze wracając do Włochów. W tym momencie tam nie ma ani skoczni dużej, zdatniej do użytku, bo skocznie w co są przebudowywane. Pradżela to zamknięte już od jakiegoś czasu. Skoczni normalnej też nie ma zdatnej do użytku. W Tarwizja mogłaby być, no ale nie jest zdatna do użytku. No największa skocznia, jaka jest, to jest chyba K65 w co jeśli dobrze mi się wydaje. No trzeba jeździć po prostu po Słowenii i po Austrii. Niestety. Dalej. Reszta świata i tutaj znów... Ciekawy przypadek, 24. Eric Belshaw oczywiście najlepszy występ w karierze, pierwsze punkty, 26. po serii pierwszej i naprawdę tutaj, no, ręce mi opadają, można tak powiedzieć, bo to się wymyka jakiejkolwiek logice. Dobry skok w kwalifikacjach, fantastyczny skok w pierwszej serii. Trafił jeden z najgorszych warunków, 26. miejsce i jeszcze z tego 26. miejsca, żeby on spadł na 30. No to jeszcze ktoś by to zrozumiał. A on jeszcze awansował z tego 26. miejsca na 24. Przy najgorszych warunkach w swojej grupie w serii drugiej. Naprawdę ciężko tłumaczyć najwyższe miejsce reprezentanta USA od trzech lat, gdzie Kevin Bickner też w drugim konkursie w Engelbergu był na 22 miejscu. No i tak naprawdę jeśli chodzi o notowania juniorów, chociażby na Mistrzostwa Świata Juniorów, no to on nagle przeskoczył z kandydata, nie wiem, na pogranicze pierwszej, drugiej dziesiątki na kandydata do medalu i żeby on chociaż jakoś skakał bardzo błyskotliwie, a on nawet nad nie prowadzi tak jak Dyktują to obecne standardy, że czyli jak najbardziej płasko prowadzić ten arty, a on i tak je ustawia bardzo mocno w kąt, tak jak żyła w poprzednim sezonie. Nie wiem dlaczego on skacze tak dobrze, dlaczego te wyniki są tak dobre. No i jeszcze przy okazji zeszłotygodniowy puchar gotynentalny 41, 44 miejsce, jeśli dobrze pamiętam. I jak to po prostu wytłumaczyć? Nie mam kompletnie pojęcia. 29, władim Zograwski, 24, po stary pierwsze, mam wrażenie, że on momentami za bardzo zadziera ten arty, za bardzo je bierze na siebie. Ale ostatecznie znowu są punkty, znowu jest czołowa 30. 41. Daniel Wasiliew. Można powiedzieć, że powrót do tego, co działo się wcześniej, czyli pewnie przyjęte te kwalifikacje. Bez dużej dozy szczęścia, no to raczej punkty nie za bardzo, ale występ jak najbardziej porządny. 41. Przepraszam, 45. Mackenzie, Boyd Klausno. Występ nierewelacyjny. 48. Muinow. Przebnął kwalifikację. 49. Decker Dean. No, w kwalifikacjach wyłapał bardzo ciężkie warunki, nie całe 100 metrów, ale wystarczyło na... A Awans do serii pierwszej: 51 Radek, 52 Franciszek, Lejszek. No skoki słabe, było blisko kwalifikacji, ale po prostu były potrzebne jeszcze dyskwalifikacje. No i to jest smutne, jak to wygląda, bo kołdelka, jeden zawodnik, który rokuje na przemcie kwalifikacji i nic. Więcej, chyba że podczas turnieju już skocz nie miałby niebywałego farta, czy jego przeciwnik w pasze miałby strasznego pecha, no to może byłyby punkty, ale poza tym nie widać jakiejkolwiek nadziei na cokolwiek. Niestety, 53. Andrei Feldoran i 55. Daniel Andrei Kacina. No i jeszcze na koniec Puchar Kontynentalny. Wrócę i tutaj... Z jednej strony Pecha miał Sondre Ringen, no bo w ciągu dwóch dni zaliczył upadek, dyskwalifikację, a powinien dzisiaj być na pierwszym miejscu razem z Filipem Raimudem, gdyby nie dostał dyskwalifikacji po pierwszej serii. A tak, no to mamy Rajmuda na pierwszym miejscu, który po prostu zjadł resztę stawki. Na drugim miejscu Joachim odegard Bieręk 33% i sześćdziesiątych punktów straty, na miejscu trzecim Anders van Emel, i siedemdziesiątych punktów straty. Ja pamiętam, co się działo jakiś czas temu, kiedy Wolgenand zmasakrował resztę stawki w Pucharze kontynentalnym Wingen. Kiedy w 24 godziny były cztery konkursy, no to tutaj również zrobił jeszcze większą robotę, a on już w Pucharze Świata w Wiśle pokazał, że naprawdę ten potencjał jest duży. I gdyby go oczywiście zestawić z Belsheim, no to wydaje się, że Kubacki nie będzie miał z nim żadnych szans, ale wydaje mi się, że naprawdę Raimund może wrócić do Pucharu Świata bardzo mocno, taki naprawdę z brutalnym przytupem, bo chociażby z tego co pamiętam rok temu, Freund nie demolował tak reszty stawki w Pucharze jak ten, ten, jak wrócił, to i tak mimo dyskwalifikacji, problem z lądowaniem, to i tak był wysoko, a Raimund tutaj no on może wrócić dosłownie do pierwszej dziesiątki Pucharu Świata, wcale bym się nie zdziwił. Dalej na czwartym miejscu Klemens Leitner, który wywalczył prawo startu, czy raczej kwotę startową na kolejny period. Piąty Mogel, szósty Ziegel, siódmy Tilen Bartol, ósmy Eigner, dziewiąty Ordner i dziesiąty Maciej Kot. I co mnie zastanawia, to podczas wywiadu, jeśli chodzi o rotację w składzie, to Bichlet wspomniał o kocie. Nie o Habdasie, tylko właśnie o kocie, co jest dla mnie dość dziwne, bo Habdas na przestrzeni tego periodu był zdecydowanie najlepszy. I trochę byłoby szkoda, gdyby Habdas znów gdzieś tam minął po prostu te reprezentacje. W każdym razie na 14 miejscu Habdas, który ogólnie na tej skoczni jakoś za bardzo się nie odnajdował. 16 hula, 19 krzak, który ogólnie w tym występie, no to, że będzie przed Murańką przed Stękałą, naprawdę występ taki zaskakująco dobry. Dalej, 36 Stękała 37 kremcjalnych i tylko 42 Murańka, który był dużo lepszy w serii próbnej. Z ciekawostek na 30 miejscu Filip Sakala jest to pierwszy przypadek, kiedy Czesi podczas sezonu zimowego wywalczyli cokolwiek punkty, w zasadzie w czymkolwiek wywalczyli po prostu punkty. Pomijam tutaj Alpenkapy, ale jeśli chodzi o zawody wistowskie wiskapy, puchary kontynentalne, puchary świata, no to pierwszy półkcik. Mam nadzieję, że nie jedyny, jeśli chodzi o Czechów, no... Naprawdę to wygląda źle, jeśli chodzi o reprezentację Czech, o czym ja mówiłem wiele razy, inni mówili jeszcze częściej i w zasadzie tutaj ciężko powiedzieć coś nowego, jeśli chodzi o te reprezentacje. No i zważywszy na to, że jest to ostatni materiał przed świętami, my, czyli ja, jako redakcja kanału Porozmawiamy o Skokach, chcieliśmy wam życzyć, drodzy widzowie, wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. To tyle. Do usłyszenia.